0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jessy Cervantes en vivo.
1: Olivia Rodrigo finalmente lanzó el video musical de Brutal, el más reciente sencillo de su éxito álbum debut. En el video, la cantante de 18 años muestra su angustia adolescente en donde asegura que la pasó de maravilla durante la grabación. Billie Eilish presentó el tráiler de su nuevo concierto próximo a estrenarse por streaming. En el mismo se ve a la cantante ensayando en el auditorio de la ciudad de Los Ángeles con un estilo relacionado al Hollywood de los años 50. Happier Than Ever, A Love Letter to Hollywood está programado para estrenarse mundialmente el 3 de septiembre. Nicky Jam sigue sorprendiendo a sus seguidores, finalmente ha anunciado el lanzamiento de su octavo álbum musical. De acuerdo a las palabras del mismo cantante, no se trata de un disco más, sino del más especial, el cual llevará por nombre Infinity. Este nuevo trabajo musical estará disponible al público a partir de la medianoche del jueves. Así lo reveló el mismo artista a través de su cuenta de Instagram.
0: Podcast, te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: Buenos días, es jueves, jueves 26 de agosto del año 2021. Saludo con respeto y una amistad bárbara al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, buenos días.
3: ¿Cómo están, mi Jesse? Buenos días, buenos días a todos. Oye, fíjate que no les vayan a comentar a nadie porque seguramente ahorita van de camino a la chamba, pero vienen unos cambios en Sale el Sol. Ya peso, mi Jesse.
2: No cuenta?
3: Sí, pues... Que van ahí a hacer movimiento con todo el, el pool de, de conductores, ¿no? los María Cetina que estaba por ahí, que van a acomodar, y que Poncho Vera, nada más no les vayas a decir, si no, ahorita, ojalá, este, porque si no van a llegar con, pues así como, como, como con preocupación, ¿no? Porque lo que necesitan es echarle a andar ahí pues, toda la maquinaria, porque los niveles de audiencia ya se estancaron. Okay. Entonces necesitan darle una sacudidita para que el tema, pues una vez más, se active, ¿no? Y sigan siendo, que lo han construido con el paso del tiempo, pues una referencia importante en medio en, en, en de, de estos morning show que están tan, tan competidos ¿no? porque pues televis está haciendo lo suyo en hoy con Andrea Rodríguez y luego venga la alegría está haciendo ahí las cosas aunque tienen sus balones no porque ponen a cantar ahí a, a gente que no sabe pero eso les está generando pues niveles de audiencia importantes y los que se estaban quedando eran los de El Sol entonces ya eh, el querido Andrea Estobar productor productor sale El Sol ya está como pidiendo pues este refuerzo se está empezando a ver perfiles porque sí hay un cambio Inminente en los conductores de este matutino.
2: Oye, ¿cuándo se hacen los cambios?
3: Pues ya, ya medito, mi Jessica. Quisiera yo agregar porque este, me voy a comportar como los recursos humanos que cuando menos la espera raja le te llega, ¿no? ¿Verdad? Que dicen que es en 15 días y al día siguiente bolas, ¿no? Y, y al día. <risa> Uno así pero ya, ya está muy avanzado, están todavía amarrando como el contrato de la estrella principal, ¿no? Y mira que han pasado por ahí cualquier cantidad de opciones, en algún momento pensaron en María León, por ejemplo, que yo no la veo nada mal, ¿eh? Para un matutino pero bueno, pues como María trae una carrera eh, eh, este en ascenso espectacular, bueno, pues a la manera ahora tuvo que, tuvo que dar las gracias, ¿no? Pensaron incluso hasta en Verónica Castro, ¿eh? ¿Qué? no, 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 están con todo o sea, Sí, 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 van con esa intensidad mira, ahorita va, va la de los cafés, ¿no quieres uno? Mi Jessie,
2: ahorita te llevo Ay, uno. Ay, mándame uno, Jerry. No así, que me le ponga leche en polvo ¿no? y un poquito de azúcar morena. Exacto. <risa>
3: Ahorita le digo yo, yo una conchita y ahorita te la mando, mi querido. Ahí es este, pues, pues, basic... <risa> este eh, Entonces, pues en eso están, mi querido Jesse, por ahí va el asunto. Y bueno, pues, este mira, lo que sea en beneficio de la audiencia siempre es, siempre es y será muy bien recibido, ¿no? Sí, de acuerdo, mi querido Gilgilillo, Gilgilillo,
2: Gilgilín. Te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Mi Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo. Es jueves, jueves
2: 26, 26 de agosto del año 2021. Saludo con cariño en esta mañana inquieta, en esta mañana de jueves, al querido Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿cómo estás?
4: Bien, Jesús, con el gusto de saludarte, como siempre, como cada mañana, con mucha información, con muchas noticias. El día de ayer salió un comunicado de la Selección Mexicana de Fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde anuncian que la FIFA reduce a un solo Solo partido el castigo a la selección mexicana va a ser el 2 de septiembre contra Jamaica, Estadio Azteca, sin gente. Pero ¿te acuerdas, Jesús, que iban a ser dos partidos los que, que íbamos a tener de, de sanción? Será solamente uno y es selección mayor contra Jamaica. Así que arrancamos la eliminatoria sin público en el Azteca.
2: Pues mira, la verdad es que ahora sí que de los males el menor, ¿no? Sí, sí, es sí. muy importante que se siga con esa campaña de conciencia en torno a este grito homofóbico que ahora aparece en los estadios en la Unión Americana y pues apagar, no queda de
4: otra. Sí, que ha aparecido en todos lados, pero de alguna manera sí FIFA ha valorado los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Que está haciendo la Selección Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol. El torneo se llama Grita México, o sea, pidiéndole a la gente que no griten otra cosa que no sea Grita México. Yo creo que han hecho varios esfuerzos pero al final la conciencia y la voluntad es de la gente, o sea, es de la gente 100% y recordar que tenemos un mundo, bueno, primero unas eliminatorias en juego, que podemos dejar de ser elegibles para ir a un mundial si no nos comportamos como nos piden que nos comportemos y también la opción de recibir el mundial junto con Estados Unidos y contra Canadá, también está en la cuerda floja si, si no nos comportamos como nos lo piden, ¿eh? Oye, y este castigo vino de los partidos estos que se jugaron en Estados Unidos, ¿no? No, este castigo y eso es lo preocupante, Jesús, este castigo es del de preolímpico, ¿te acuerdas ah. del preolímpico? Límito de Ay, ¿cómo no? En Guadalajara. Sí, ese castigo es de eso. Entonces, todavía faltan, ahora sí que, que vamos un poquito eh, retrasados, que nos den algunos otros castigos, ¿no? Pero bueno, ojalá que se valore el esfuerzo que se está haciendo. Ha habido partidos, y la verdad es que es muy fácil eh, eh, distinguirlo, Jesús. Cuando la selección juega bien y gana, no hay grito. Cuando no juega bien y se complican las cosas y no gusta, hay grito. Pero yo creo que no puede depender de un bueno o mal resultado que la gente rompa las reglas. O sea, no, no es así. Oye, juegas mal y entonces rompo las reglas... ¿no?
2: Sí, no, no, no. Habría que, que corregirlo y de raíz, mi querido Nicolach.
4: Te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda, Jesús de Pumas, de Juegos
0: Paralímpicos. Hay muchos temas. Venga. Podcast. ¿Te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo? Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
2: 8 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos, le damos la más cordial bienvenida como todos los jueves y me da muchísimo gusto hacerlo, le mando un abrazo grande hasta donde quiera que él ande, donde quiera que él esté a mi querido amigo el doctor César Lozano,
5: doctor bienvenido, adelante. Qué gusto saludarte, el día de hoy traigo una frase bien matona que estoy seguro que les va a impactar, no es mía esta frase matona, es de Buda, no sabes cómo me impactó y me movió el tapete. Buenísima, por favor súbale al volumen de su radio y eso es lo que quiero compartir el día de hoy, en este día tan especial para mí en el cual tenemos que renovar la esperanza, un día en el cual tenemos que renovar la fe y sobre todo cambiar nuestra mentalidad de negativo a positivo. La frase es así, al final de tu vida solo tres cosas van a importar. Lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste y la facilidad con que dejaste ir lo que no era para ti. Voy a repetir, eh. Buda dijo que al final de tu vida solo tres cosas van a importar. Lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste y la facilidad con que dejaste ir todo aquello que no era para ti. A ver... Los dejo meditando con esta maravillosa frase de Buda. Hay cosas que nos aferramos y que creemos que son para nosotros y ya no es para nosotros. Hay veces que no somos lo bondadoso que podríamos ser y por eso la vida nos devuelve cosas eh, similares. Y hay veces que no expresamos el amor a la gente que tenemos a nuestro lado pudiendo decir un te quiero, pudiendo decir un perdóname, un te extraño, te necesito. Por favor, medítalo. Sígueme en Instagram, Twitter, TikTok, arroba Continuamos contigo, Jesse. Muchas gracias, doctor. Hasta el próximo jueves. Te deseo
2: salud y que tengas siempre tiempos extraordinarios. Vamos a continuar con este programa.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
1: Doctora Lauri Ann Jiménez Faibi
4: Doctora en Ciencias Médicas, especialista en microbiología por la Universidad de Harvard, autora del libro Un Daño Irreparable, la gestión de la pandemia en México. Mantenernos informados en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo es fundamental para nuestra salud y bienestar.
1: Hoy aquí con Jesse Cervantes, en Exa nos acompaña la doctora Lauri An Jiménez Faibe, quien nos trae una actualización y resolverá nuestras dudas acerca de lo que sucede en nuestro país y el mundo en esta pandemia.
2: 8 de la mañana, 39 minutos totalmente en vivo para ustedes. Nos acompaña y me da mucho gusto verla, me da mucho gusto tenerla de nuevo en este programa, verla con una sonrisa además. Eh, un placer saludarla en esta mañana de jueves a la doctora Laurian Jiménez Faibi. Doctora, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias, Jessy. Aquí con mucho gusto de estar otra vez en el programa poder saludar a todos
2: tus escuchas. Eh, doctora, ¿por eh, pues pareciera que hubiera habido magia en tus palabras, pero era una triste realidad que tú veías venir, este tsunami, porque así lo dijiste hace meses, meses en este espacio, al, al inicio casi de, por ahí que sería abril, una cosa de esas, este, estabas pre bueno, prediciendo, estabas con los argumentos necesarios para decirnos, viene un tsunami como tercera ola, y vaya que eh, nos pegó fuerte, han sido los días con más contagios, eh, rebasamos el número de muertes por demás, y viene un regreso a clases. ¿Cómo pinta el panorama?
6: Bueno, el, el panorama en este momento no está pintando nada bien, y esto es muy, muy lamentable. Eh, eh, esto quiero decir algo, es decir, que antes yo eh, supe que iba a venir una tercera hora, pero no es que uno sea clarividente, o que de alguna manera uno pueda predecir el futuro. Esto mucha gente, muchos estudiosos de lo que está pasando, lo vieron venir, igual que yo, ¿no? Y la razón era muy obvia, mientras la estrategia de, eh, epidemiológica en nuestro país para controlar la pandemia no cambie, esto va a seguir siendo así. Ahorita, pues la pandemia sigue avanzando, estamos en el peor repunte que hemos tenido hasta ahora, parece ser que tal vez estamos ya o ya llegamos a lo que podría ser un primer punto alto de este repunte, pero muchos estados de la República siguen al alza y eh, las, las defunciones apenas comienzan a aumentar. Y como vemos, ya llevamos dos días por arriba de 900 muertes en un día. Este, y aunado a esto ahora en el peor momento, porque llegar al pico no significa nada más que que hemos llegado tal vez al peor momento de contagios. Las muertes vienen después, es como la cola de la, del, del, eh, del repunte. Esas todavía no, mientras que ya hay muchas defunciones, y hay que, hay que decir, Jessy, cuántas, ¿eh? Porque este repunte lleva tres meses, empezó alrededor del 25 de mayo, y al día de ayer en estos tres meses se sumaron 31.566 muertes. Entonces, no hay que subestimar lo que ha pasado en este repunte, que ha sido realmente muy grave. Si alguien recuerda, el subsecretario alguna vez dijo que el peor escenario posible era que tuviéramos 60.000 muertes en toda la pandemia, Solo en estos tres meses ya sumamos más de la mitad de su escenario posiblemente catastrófico. Es muy, muy grave, ¿no? Pero ahora con el regreso a clases, lo que esto nos está pintando es un aumento en la movilidad y mientras que los modelos matemáticos dicen que quizás sí ya llegamos al punto alto y que esto podría empezar a descender en los próximos días y semanas, realmente ahorita, justamente en unos días, aumentar en ese grado la movilidad general del país, podría llevarnos a que este repunto, en lugar de disminuir, vuelva a tomar velocidad y siga eh, aumentando. Eh, doctor, hay muchas preguntas que tiene el público que nos ha mandado
2: y que nos gustaría eh, que respondieras, eh, así que voy a, voy a empezar a hacerlas de ya para que la gente se sienta eh, pues tomada en cuenta como, como lo hacemos y además que sigan mandando sus preguntas. Dice eh, Daniela, hola doctora, buenos días, leí en un medio que considero confiable que será necesario que las personas que tienen la vacuna de Johnson Johnson tendrán que tomar una segunda dosis, ¿qué tan cierto es esto? Son preguntas del público, ¿qué tan cierto es esto?
6: Sí, sí, claro, a ver, hay mucha incertidumbre en este sentido, ahorita la única vacuna que ya tiene la eh, formalmente está eh, requiriendo, sugiriendo o que ya dio pues, el aviso de que se necesita una tercera dosis es Pfizer. Después de ocho meses, ahorita lo que Pfizer ha dicho, y ya se está haciendo activamente en Estados Unidos, en algunos países europeos, en Israel, en muchas partes del mundo, se está haciendo esto, es a las poblaciones de adultos mayores o personas vulnerables, después del esquema inicial de Pfizer con dos dosis, administrar un refuerzo, una tercera dosis. Entonces eso, ahora todas las vacunas están ahorita estudiando porque hay mucha preocupación de que la inmunidad adquirida a través de las vacunas empieza a declinar después de cierto tiempo. Entonces ahorita una que sí ya lo dijo con claridad fue cancino la farmacéutica de Cancino y esto es información que se ha querido tergiversar contar de evadir la, la, la realidad que tenemos, que es que la gente que ha tenido la vacuna de Cancino requiere tener un refuerzo después de seis meses, ¿no? Pero eh, esta información de Cancino se tiene desde hace muchos meses, apenas hace poco se hizo como más público, pero aquí en México eh, se sigue negando. Eh, la posibilidad de darle ese refuerzo a los maestros que fueron los principales vacunados con CanSino. Johnson y Johnson se está averiguando, se está averiguando lo mismo de dar refuerzos de Moderna, de AstraZeneca y de otras vacunas. Por lo pronto la que tiene le da la indicación de tener un refuerzo es Pfizer para las poblaciones de mayor edad y las poblaciones más susceptibles por lo pronto eh, eh, después de ocho meses del esquema inicial.
2: Hay preguntas bien interesantes, mira, por ejemplo esta de Erika, dice, ¿qué tan seguro es vacunar a mi hija de cinco años? ¿Y cuál sería la mejor opción para una niña?
6: No, ahorita no se pueden vacunar niños de cinco años, a ver, ahorita solamente tenemos la autorización para vacunar a la población, es decir, de 18 años y más pueden recibir cualquier vacuna, cualquiera de las que están ahí, puede, pueden ser recibidas por personas de 18 años y más. En la población de 12 a diecisiete 17 años, únicamente se puede vacunar con la vacuna de Pfizer en este momento, parece que Moderna ya va a tener o ya tiene una autorización parcial para hacerlo en este mismo rango de edad, entonces serían Pfizer o Moderna en el rango de 12 a 17, pero hoy no hay todavía autorización para vacunar a eh, las poblaciones menores de 12 años. Aparentemente ya se tiene, ya se está iniciando la autorización para vacunar. El siguiente grupo de edad va a ser entre 5 y 16 años, digo, perdón, entre 5 y 11 años, que es el siguiente rango de edad. Tal vez para noviembre o diciembre de este año, esperemos que salga esa autorización para que la vacuna de Pfizer se pueda utilizar en ese rango de menor edad. Hoy no se puede, ahorita. Esos pequeñitos, menores de de, o sea, de 11 años para abajo, eh, no pueden ahorita todavía recibir la vacuna de COVID-19. Eh,
2: Brenda dice por qué se originó la variante.
6: Sí, la variante se originó, los virus hacen esto de forma natural, mutan. En la medida de que un virus se transmite de una persona a otra, de una persona a otra, entre más replicaciones tiene un virus, más defectos tiene en su proceso de replicación, es decir, que incorpora más errores o defectos. Esto se traduce en mutaciones. Algunas mutaciones que no tienen ninguna importancia o que hacen que el virus pierda funcionalidad, y otras mutaciones que le dan propiedades que la, lo pueden hacer más complicado. Ahora, el virus SARS-CoV-2 ha entrado en una secuencia de mutaciones que ahora ya no son mutaciones solo aleatorias, sino que ha ido como evolucionando, vamos a decir. La primera variante que se detectó como de preocupación fue la que se identificó en Sudáfrica que ahora se conoce como variante beta, y esta era una variante de mucha preocupación porque evadía, tenía características muy importantes de evasión de la inmunidad, pero eh, afortunadamente beta no tenía la capacidad de transmisibilidad de otras variantes como lo es delta actualmente. La variante delta, que es la que ahorita se propaga más, es una variante altamente contagiosa que ha adquirido la capacidad de transmitirse con mucha más facilidad que las las versiones de que otras versiones pues del virus otras variantes del virus pero afortunadamente sus capacidades de evasión de inmunidad a, mientras que sí las tiene son menores a este a, a la variante esta que mencionó de beta entonces las mutaciones se dan porque hemos dejado al virus transmitirse es decir hemos dejado que el virus tenga así abiertamente miles de millones de seres humanos en donde seguirse replicando. Han habido muy pocos países que han aspirado a este concepto del contagio cero, es decir, de detener la transmisión del virus, de detener los contagios. Países que han hecho eso, como Taiwán, como China, como Nueva Zelanda, como Australia, como Vietnam, como muchos países del sureste asiático, Singapur, Tailandia, etcétera, estos países... Eh, perdón, iba a estornudar, no, no. disculpas. Sí. Estos este, eh, eh, han contribuido a que no se generen variantes porque han tratado de detener la transmisión del virus. En nuestro caso, como los países europeos en Estados Unidos, en todo el continente americano, tal vez con la única excepción de Canadá, hemos dejado que el virus se siga transmitiendo y hemos sido nosotros mismos quienes hemos provocado la generación de estas mutaciones, eh, de estas variantes.
2: Están llegando más preguntas en el WhatsApp y también en redes sociales. Dice, llevar, eh, ¿llevar o no los hijos a la escuela?
6: Pues mire qué pregunta, ¿eh? ¿Llevar o no a los hijos a la escuela? En este momento no, ahorita no. Depende también el estado en donde usted esté viviendo, ¿no? Vamos a decir, si estamos hablando del estado tal vez de Chihuahua, de Aguascalientes, de Baja California... Entonces le diría, sí, ahí yo diría, sí puede llevarlos a la escuela, siempre y cuando las condiciones en la escuela de su hijo sean las adecuadas para mantener bajos los contagios y vigilar los contagios, la transmisión dentro de la escuela. Aquí lo que el problema que está pasando es que se ha hecho como una indicación generalizada, que en cualquier parte del país ya se tiene que regresar a la escuela dentro de tres días, ¿no? O cuatro días o qué sé yo. Este, y esto, pues, es lo más absurdo que, 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 que se ha escuchado. En este momento Estados. Como Campeche, como Colima, eh, como Quintana Roo, como Yucatán, este, como Tabasco, están en un estado realmente catastrófico de contagios. Es decir, y decir en esos estados que se puede regresar, Nayarit, este, eh, Nayarit disminuyendo y aumentando, disminuyendo contagios y aumentando muchísimo sus defunciones. Es decir, depende de en dónde estén, y uh, depende de varias cosas. Uno, de en qué parte de la, de la República estén. Ahorita 24 estados de la república siguen en, 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 en aumento de, de contagios. Eh, regresar a la escuela depende de esto, que en su localidad los contagios comunitarios estén bien controlados. Punto número uno. Dos, que en su escuela las condiciones sean adecuadas para volver. Las condiciones adecuadas no incluyen los controles de temperatura, los tapetes sanitizantes, el estar desinfectando todo. Eso no es parte de lo que se necesita tener para volver a la escuela. Para volver a la escuela con seguridad necesitamos garantizar que todo el alumnado, los maestros, los administrativos y demás personas en la escuela utilicen cubrebocas de buena calidad, bien colocados, ajustados al rostro durante todo el periodo que van a estar dentro de la escuela. Punto número uno, Dos, que todos los espacios cerrados, todos los espacios edificados, pues tengan ventilación abundante. Necesitamos cubrebocas, ventilación, de preferencia vigilancia de la calidad del aire en los espacios cerrados. Esto se puede hacer a través de monitores de CO2. Y aquellos espacios en donde la ventilación no sea adecuada, no sea suficiente o no se pueda por cualquier razón ventilar, necesitan además incluir purificadores de aire con filtros EPA o Mer 13 para disminuir el riesgo de contagio en los espacios cerrados. Entonces, esto más, su escuela necesita tener un, un, eh, una estrategia, un plan de vigilancia de los contagios dentro de la escuela y esto se tiene que hacer con tamizajes ya sean completos, o sea, de toda la población escolar o aleatorios, semanales, eh, completos, pruebas de laboratorio para saber cómo están los contagios dentro de la escuela y poderlos controlar. Entonces, eh, volver o no a la escuela es una pregunta muy difícil. Es decir, sí, todos debemos volver a la escuela, todos tenemos que volver a la escuela, necesitamos reabrir las escuelas, las universidades en nuestro país. Eso no está en duda, tenemos que hacerlo, pero no podemos hacerlo poniendo en riesgo la vida de estudiantes y maestros. Entonces, hay que volver, sí, pero hay que volver inteligentemente con las medidas correctas en el momento correcto. Entonces, en este momento, si usted vive en los estados que ya mencioné, como Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanapato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México, esto no es momento de volver a la escuela, porque los contagios están en un punto demasiado alto. Y después hay que ver las condiciones dentro de los planteles. Esa es la respuesta.
2: Pues muy bien. Eh, dicen aquí, ¿qué puedo hacer si, si voy a mandar a mi hijo a la escuela? O sea, como diciendo que sí lo va a llevar, pues hay que mandarlo, mm -hmm. me imagino, protegido con cubrebocas y todo, ¿no?
6: Sí, si usted no, no le queda opción y va a mandar a sus hijos a la escuela, entonces hágalo con la mayor seguridad posible. ¿Cómo garantiza la seguridad de su hijo? Acostumbre a su hijo a utilizar un cubrebocas de muy buena calidad, de preferencia cubrebocas KN95 o N95 o, o este KF94, estos cubrebocas que se llaman de alto, de alta eficiencia. Si no tiene acceso a este tipo de cubrebocas llévelo con un doble cubrebocas, que sea un cubrebocas quirúrgico primero y encima un cubrebocas de tela, ambos muy bien ajustados al rostro. Si quiere, eh, la, la mejor manera de proteger a sus hijos hoy es acostumbrarlos a utilizar un cubrebocas durante largos periodos de tiempo. Entonces, llévelo con cubrebocas y dígale a su hijo que no se quite el cubrebocas todo el día y que si hay actividades en donde se lo va a quitar, como por ejemplo beber agua o comer, se lo tiene que quitar, que estas actividades no las haga en espacios cerrados. Si va a comer, que coma al aire libre que en el patio, eh, con distancia de los demás, y ahí se quite su cubrebocas y coma su lunch y se lo vuelva a poner y entonces siga sus actividades. Es mantener distancia de los demás... Eh, eh, utilizar el cubrebocas y procurar los espacios abiertos y espacios eh, interiores bien ventilados. Esta es la estrategia, el lavado de manos y esto del uso del gel antibacterial y demás, está muy bien, hay que lavarse las manos, sin duda, hay que mándenlos con una botellita de gel para que se laven las manos frecuentemente, pero cuidado. El lavado de manos solo no, no nos protege en absoluto del contagio contra COVID-19. COVID-19 se respira, se respira, ¿sí? Y entonces lo que nos protege es la ventilación y los cubrebocas. El lavado de manos es accesorio a la protección contra la infección.
2: Eh, doctora, como siempre, muchísimas gracias, muy útil siempre lo que nos dices, la comunicación que nos dices, eh, sigues eh, permanentemente informándote, investigando, y a nosotros de verdad nos sirve mucho como, como espacio de radio abierto para todo el país. Agradezco muchísimo tu presencia acá y te deseo salud y que estés muy bien y esperamos eh, volver a estar en contacto contigo dentro de ocho días.
6: Claro que sí, muchas gracias, Jessy, saludos a todos y cuídense mucho si van a regresar a la escuela y si no... También hay que cuidarse mucho, la pandemia sigue muy activa. Muy Sal buenos
2: días. Salud doctora, gracias.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
2: Encio Oliva en XFM, qué gusto saludarte.
7: Hace mucho no te veía, caray. Hace más de un año, hermano. La verdad es que qué gusto verte y sobre todo qué gusto verte también, porque tú sabes que hoy por hoy el estar bien ya es, una, ya es un regalo enorme. Sí, y estar vivo, es, hermano. Sí, estar, estar vivo
2: y con salud y trabajando. Eh, como hemos estado por acá. Qué gusto, además, verte en persona, ¿no? A través de un Zoom o a través de una pantalla y de una computadora y de un software. Qué bueno. Cuéntale a México, ¿cómo, cómo ha estado eh, la persona primero?
7: La persona ha estado en un proceso emocional, creo que difícil, como todos, ¿no? Que de pronto una persona, como sabes, en el 2019 decidí venir a vivir a México, ¿no? Estuve picando piedra, tú sabes. Durísimo, eh, creo que ese año cerré con broche de oro porque tuve la oportunidad de abrirle toda la gira a Alejandra Guzmán en toda la, la, en toda la República. Y pues cuando ya estaba yo empezando a sentir que empezaba a ver un poquito la luz aquí, que tú sabes que llegar nuevo es, es un reto enorme, de pronto pues llega la pandemia, ¿no? Y como te contaba fuera del aire, en Perú sí fueron muy estrictos. O sea, nos encerraron. Eh, había que hacer caso, pero tenías al ejército afuera. O sea, no había opción como acá que si querías salías. Allá no se podía salir. Como por cuatro o cinco meses. Entonces, alguien que viaja todas las semanas y que yo vivía, no sé si te acuerdas que te conté en algún momento, de lunes a jueves en México y de viernes a domingo, además de la gira en Perú, andámil Mil, a que te encierren en tu casa. O sea, lindo estar con mis hijas, lindo, por supuesto, estar con la familia, pero llega un momento donde... El alma pues necesita de, de, de la gasolina, ¿no?
2: Es que el parón así tan rápido siempre suele
7: ser, incluso hasta agresivo. Completamente. Durísimo, ¿no? Entonces, como he estado emocionalmente bien afectado, eh, pero aunque no lo creas, eh, estoy poquito a poquito curándome, nuevamente volviendo, con siempre te das mi nueva canción, Empezando de Cero. Eh, porque para mí, después de un año y más, es empezar de cero. Y sí, tú sabes perfectamente, ¿no? O sea, dejar un país tan importante como México y, 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 y volver volver a comenzar. Y pues, creo que por nuestros sueños nos tendremos que volver a levantar la, las veces que sean necesarias. ¿no?
2: Oye, cuéntame algo, Ezio. Eh, muchos artistas se dedicaron a... Se sacaron de un mes, dos, pero luego al estudio, a producir, a trabajar, a trabajar. Tú, ahora, cuéntale a México del artista. ¿Cómo estuvo el artista? Lo que
7: pasa es que todo parte porque no podía salir. Tenía cinco meses y aunque no lo creas, en mi casa no tenía un micrófono. Así que, por ejemplo, con mis amigos de Matiz hicimos eh, una versión de 30 horas, una de mis canciones, pero por Zoom, brother. Y por celulares. Y luego en el camino, cuando ya abrieron puertas y podía de alguna manera con, 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 este, con delivery, me empecé a traer micrófonos y me armé un home studio. Pero... Ha sido un reto, Jesse, enorme, y creo que eso es lo lindo de la vida, eh, tener retos y poder superarlos, ¿no? Y, y, y nuevamente, eh, algo que más allá de la chamba y todo, eh, el tener hoy a mi mamá, a mi suegra, a mis hijas, a mi esposa vivas, y que hoy por hoy mi familia esté completa, es una bendición. No, no, no muchas familias que nos están escuchando, hoy por hoy, tienen la suerte de estar completas.
2: Eh, totalmente.
7: Eh, ¿Qué nos cantas? 30 horas, ¿te parece? Sí, venga, vamos.
0: Jesse Cervantes en vivo.
8: Hace tres días no he dormido, pero hoy he vuelto arrepentido hasta tu casa, hasta tu casa. Yo puesta la misma ropa, llenando a lágrimas las copas que me pasa? No sé qué me pasa Sé que yo nunca pensé en tu corazón Pero espero que no se haya hecho tarde Empecemos desde cero que este octubre sea febrero Y te prometo Como dice Despertarme con ella Me subo a tu piel Por buscar el pasado Y no por infiel Por buscar unos besos Que nunca perdí Terminé más perdido Buscándote a ti Entendí que un día tiene 30 horas cuando yo no estoy cuando yo no estoy cuando yo no estoy junto a ti. ¡Ajá! ¡Qué bonito!
2: Encio Oliva con nosotros acá en XFM y bueno, eh, eh, eso y ahora eh, mira. Esto de planear es complicado, pero ¿cómo andan
7: los sueños? ¿Cómo anda el panorama para ese Oliva? Bueno, hermano, la verdad es que después de haber pasado la tormenta, llega la calma, vuelvo a México, ya empiezo a vivir la mitad del tiempo aquí, la mitad del tiempo en casa porque están mis dos hijas. Eh, pero la verdad es que se viene algo eh, muy chévere. Y te quiero dar una exclusiva, hermano. ¡Ajá, venga! ¡Venga,
2: venga, venga! escucha. Venga. escucha
7: escuchen. escuchen. Mi siguiente canción... Eh, viene de la mano de un, de un artista mexicano muy querido un artista que es actor y cantante un artista que hoy por hoy es protagonista de una película que la está partiendo y el último detalle es que viene una familia muy, 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 muy querida ah, jale. así que dejo eso no puedo decir más no sé si tú ya tienes nombres en la cabeza, Jessy chapilla de revés eh, pues puede ah. ser creo que ya
2: sé Sí, sí. no es Luis Eduardo ah,
8: pues no, no, no lo sé no lo sé no no, no
2: claro que no, no sí, debe viene. ser Badir
8: ¿Eh? ¡Ah!
2: <risa> oye sí, muy bien la eh la y eso que... cuándo, cuando se estrena cómo eh, cuéntanos
7: bueno viene viene pronto viene muy, muy pronto y lo más lindo es que es una canción eh, que cuando se la, se la presenté a Badir eh, era para empoderar a la mujer para empoderar, empoderar a la mujer mexicana para empoderar a la mujer peruana a la mujer latina eh, yo me he quedado aterrado de los números que tenemos en Latinoamérica de violencia a la mujer entonces creo que es importante que si podemos eh, con un, un granito de arena aportar a que se le respete más a la mujer a que se le... Eh, a que se le quiera más, a que se le trate como se merece, eh, yo creo que vamos a hacer algo bastante grande Y de eso se trata la canción, estoy seguro cuando lo escuches yes, y te va a encantar
2: eh, pues, Ven a estrenarla cuando la tengas, ¿no? Por favor Sería interesantísimo sí, ya, ahí estamos con, con eh, el equipo este, Sí, sería sería muy bueno, pues muy bien, entonces viene esto que, que vas a hacer con Badil Sí, se viene, se viene algo muy lindo ¿no? que eh, al, ¿Algún plan más de hacer presentaciones bueno. con las medidas sanitarias? Ahorita estamos pasando una época dificilísima de esto, pero sí. recorrer en promoción sí, el país bueno, o es, algo.
7: Estuve estuve en Monterrey, estuve en Guadalajara, ahora estoy eh, aquí con ustedes. Y sí, por supuesto, yo estoy, como como comprenderás, muy eh, a favor de, de, de los protocolos, muy a favor de cuidar a nuestro público, de cuidarnos nosotros y cuidar a los empresarios. Eh, pero sí, por supuesto, ahorita viendo oportunidades de, de poderme subir pronto una tarima, eh, porque creo que ya es importante, como lo hablábamos, volver. Creo que ya es importante conectar. Es como que un futbolista literal le cortes las piernas, ¿no? Y yo, particularmente, mi gira ahorita en Perú comienza el 25 de septiembre, perdón, el 18 de septiembre, eh, y empiezan pues por las ciudades. Pero ¿puedes creer que hasta el día de hoy no me he subido una tarima? O sea, no veo gente hace... A público, mejor dicho, no, no veo público hace más de un año y medio. O sea, es, es una ¿Cuándo es tu primer concierto? ¿18? El 18 de septiembre. Ah, eso va a ser bien eh, interesante, seguro. Yo, yo, mira, Jessy, yo creo que de verdad voy a ponerme a llorar en algún momento porque es, es, es muy emocionante. Es más, ahorita lo, lo, lo hablo y me emociono porque, porque va más allá de lo que cualquiera puede pensar. O sea, alguien que está metido en esto está por eso, está por. Por sentirlos, a ustedes que nos están escuchando, por, por escucharlos cantar, por, eh, ¿me entiendes? O a sea, todo la picada de piedra vale la pena por ese momento. ¿Qué nos cantas? Eh, Siempre te vas, ¿te parece? Venga, vámonos. vámonos. El single, que es una canción, eh, les cuento rápidamente, es, es un himno para todos los amores
0: que extrañamos. Ajá. Jesse Cervantes en vivo.
8: Te fuiste, pero no si te despediste. Quieres confundirme con la excusa que tu cabeza estaba confusa, que lo que había entre tú y yo había perdido su brillo, que la distancia lo había vuelto amarillo. Pero es que amor de lejos es amor de pendejos, y más saben los diablos por quererte que por viejos. Por más que te enamore, igual tú siempre te vas. Cuando tú no estás, yo te necesito Si te necesito, siempre te vas Trata de esconderme como si yo fuera un delito Yo lo mito, por más que te enamore Siempre te vas Cuando tú no estás, yo te necesito si te necesito, siempre te vas, trata de esconderme como si yo fuera un delito, yo lo admito, por más que te enamore, siempre te vas, siempre, siempre, siempre te vas.
2: ¡Ay, ah, es Oliva con nosotros! Pues eso, queda el compromiso de que regreses a estrenar la canción y A ver si traes a Badir, que estaría increíble Increíble, sí, claro este, Y
7: mucha suerte en todo, hermano Gracias, brother, gracias Estamos comenzando Y, y así quiero decirte, y, y mirándote a los ojos Que gracias por, por estar conmigo desde el comienzo Y por el apoyo y por el cariño Siempre de verdad te lo digo de corazón es, esto es, es bien importante para mí estar aquí Y lo que se viene con Badir, estoy seguro que le va a fascinar
2: yo estoy seguro también. esa es tu casa siempre. Gracias por estar acá. Gracias, hermano. Mucha suerte y salud Gracias. para ti y los tuyos. Para, y para
7: todos los que nos están escuchando y para todos los que nos están
2: escuchando. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: Llegó el momento de la segunda de espectáculos. Me acompaña el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México.
3: Mi querido Gilgilillo, te escuchamos. Oye, mi querido Jessy, fíjate que ya ves que, no sé si supiste que a Edwin Cass, este vocalista de Grupo Firme, le picó una abeja. No me digas, ¿dónde? Estaba trabajando. <risa> estaba, estaba en un concierto y que le pica la abeja. No. Tuvieron que parar el show unos, unos minutos porque pues ya sabes que allá en Estados Unidos son como muy organizaditos, ¿no? Sí, sí. Aquí Protección Civil va y te pasa un limón y te dice, mira, échate limón y ahí muere, ¿no? Pero allá sí tuvieron que parar el concierto porque, este pues, ya, ya le estaba generando algunos estragos, ya sabes, dolor de cabeza, depende de qué tipo de abeja te pique, ¿no? Sí, y en qué circunstancias. ¿Y en dónde? Pero tuvieron que parar. Sí, 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 ¿en dónde fue? Tuvieron que parar el concierto, le estaban tomando la presión, que ya sabes, bueno, está una bolsa de hielo le pusieron en la cabeza para que se le bajara el dolor y el ardor y ya después, cuando pudo, pues, ya salió a terminar de dar el concierto. Híjole, me picó. Lo Esta... que te puedo confirmar. Ah, te picó una abeja, ¿sí? Sí, estaba en el clínico desayunando y en
2: Polanco no, hombre, sido duele, mi gil, cómo
3: no. Sí, sí, sí,
2: pues sí molesta, ¿no? Sí. Lo que no, sí te no. puedo
3: confirmar, mi querido Jesse, que, que eso es información calientita, fehaciente, ¿no? De primera mano. No de primera mano porque es la que mi sí, no. compadre Gustavo, ¿no? Pero que es información exclusiva, es que la abeja está bien. Ah, claro, bueno. Lo único que tuvo es que como, 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 eh, bueno, tiene un poquito la, san, la, la sangre pesada, pues el sobrevuelo le costaba un poco de trabajo. Como que andaba ali Pero de ahí fuera la abeja. Está. Andaba licaída pero por el peso de la sangre de... Ah, pues pero ahora en fuera pues él está bien está regresando ya listo otra vez para, para echarle ganas al, 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 a la serie de conciertos que está dando sumamente exitosa la gira del grupo firma en Estados Unidos y bueno pues afortunadamente no pasó a Mayer lo único que pasó es que este pues ahora sí sintió que es un humano porque ya vio que sí. y, y le puede hacer daño cualquier cosa me quiero Gil hasta el día de mañana
2: mi Jesse muy buenos días buenos días el querido Gil Gilillo Gilquilín, Gil al hombre espectáculo de México
0: continuamos podcast escuchas el podcast entre Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
2: Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Roma y Pinar,
4: el niño maravilla conocido como The Wonder. Mi querido niño, cuéntanos. Oye Jesús, caída libre para los Pumas, ¿eh? Jesús Ramírez, el presidente deportivo, renunció el día de ayer en la noche, sorpresivamente. Un comunicado de Pumas lo anunciaba. Y Pumas a la deriva, ¿eh? Más que nunca a la deriva. Oye, Lilini se queda, ¿no? Lilini se queda como director técnico, pero pues no hay... Ahora sí que ya no tiene jefe. O sea, ya se fue el presidente. A hay un vacío de poder tremendo porque aparte se ve en la jornada 6 después de haber traído a todos los refuerzos ¿no? por ahí de unos futbolistas brasileños que llegaron eh, el plantel no es competitivo entonces eh, caray da la sensación de que Pumas está ante un momento sumamente complicado por lo que significa la institución Jesús y los resultados que no han llegado porque es un hecho que Pumas después de esa final ¿te acuerdas de esa final contra León? hace muy poco tiempo Pumas no ha encontrado en nueva cuenta ese buen nivel
2: sí hombre la verdad es que esperamos es una gran institución es un gran equipo de fútbol y esperamos que pronto vuelva al protagonismo, al que nos tiene acostumbrados y al que tiene acostumbrados a su afición
4: Sí 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 que lo sí que lo es pero pues ahorita no está pasando por un buen momento, ojalá que esta temporada lo hagan de la mejor manera posible, y rápido Jesús te platico también, Juegos Paralímpicos Fabiola Ramírez, medalla para México en los Juegos Paralímpicos, medalla de bronce, después de competir en la final de los 100 metros dorso clasificación S2 tiempo de 2 minutos 36 segundos 54 centésimas, medalla de bronce la primera para, para México en esos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que están siendo espectaculares, Jesús. El simple hecho de ver competir a estos atletas es una lección de vida para todos.
2: Sí, y esperamos que sigan cayendo las medallas. Mi querido
4: Nicolache, te escuchamos mañana viernes. Te mando un abrazo, Jesús, que tengas buen día. Hasta el día de mañana, gracias.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Hexa FM